0: por el gobierno de Bukele, ese gobierno que si uno ve las, eh, los videos que surgen, que salen del propio gobierno como para dar una lección, un aleccionamiento, está combatiendo a las maras. La pregunta es, ¿cuánto viola los derechos humanos y incumple las garantías eh, combatiendo a eso que dice combatir, si digo?
1: Sí, el gobierno de Nair Bukele detuvo a cerca de 70.000 presuntos miembros de las bandas criminales desde marzo del año pasado, cuando comenzó a regir en ese país un estado de emergencia que lo fue prorrogando hasta llegar, bueno, a que tiene más de un año casi medio ¿no? de, de, de estar vigente este estado de excepción. Eh, la estrategia es usarlo para combatir los asesinatos que están relacionados con, los pandillas, eh, con las pandillas en un país que es muy inseguro y esta estrategia está focalizada en la acción de las fuerzas armadas de la policía con la construcción de megacárceles que eso lo hemos visto ha dado resultados, el tema es que las organizaciones de derechos humanos le critican que esto ha llevado a que el presidente tenga un control sin precedentes que se consolidó un país con un sistema autoritario con un sistema policial, ¿no? Muy fuerte, bajo censura, y donde la gente que está detenida
0: no tiene garantías de eh, que se cumplan sus derechos. hay Preguntarle entonces eh, al papá de Alejos Arias González, que está detenido allí en El Salvador, eh, ¿por qué Alejo viajó a El Salvador en principio? ¿Cómo estás, Mauricio? Imagino preocupado por la situación de tu hijo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buen día. eh, la verdad que es una situación bastante... Complicada y desesperante por el tema de que está tan lejos y uno está incomunicado totalmente. ¿Cuándo eh, fue Alejo
0: a El Salvador?
2: Él salió de acá de Mendoza el día 6 de marzo. Y bueno, él fue con una propuesta de trabajo donde él iba a recibir un permiso para poder trabajar ahí por seis meses, que es el tiempo que le permite la, el pasaporte y con posibilidad de seguir trabajando ahí. Eh, ¿Cuántos
0: años tiene Alejo?
2: 24
0: ¿Y por qué se fue al Salvador a buscar trabajo acá? ¿No había posibilidad?
2: Lamentablemente eh, no. La situación, bueno, aquí en Argentina obviamente está difícil. Él está, estaba estudiando, justamente estaba en segundo año, ya cursando ya el tercer año de diagnóstico por imagen. Es eh, una facultad privada. Entonces, él trabajaba igual mediodía, pero no, no no le daban los números como para solventar los gastos y obviamente yo soy empleado de comercio y le podía dar una mano, pero eh, como todo joven no no le alcanza o no... no
0: Total, Necesitaba pero eh, un
2: poco más de ingreso.
0: se entiende y por eso también hay que buscarse el, el futuro, muchos se lo buscan en Argentina, en este caso Alejo se fue para El Salvador, se fue eh, porque una sobrina tuya también iba a trabajar en ese lugar, contanos un poco cuál era la propuesta de trabajo.
2: Correcto, eh, sí, él, la propuesta fue esa de trabajar en una empresa, eh, una financiera, el, lo, el trabajo que él hacía era las cobranzas, trabajaba todos los días de lunes a sábado de 8 a 12 horas tenía que terminar sí o sí la, las rutas que le daban eh, que podían ser de 20, 30 hasta 40 kilómetros él lo recorría todo en, en moto porque era un trabajo de, de hormiga por eso le llaman el operativo que hicieron gota a gota eh, y bueno eh, eso era lo que él hacía de todo modo no era mucho lo que ganaba pero como lo doblaban en dólares, entonces a él le, le servía, obviamente.
0: ¿Y esta financiera qué características tenía Ceci? A ver Mauricio,
1: según el Estado salvadoreño, esta financiera actuaba de manera ilegal y estaba conformada por más de 100 personas que en su mayoría serían colombianos, además de salvadoreños y de guatemaltecos está acusada esta financiera también de llevar adelante algunos métodos ilegales para, para hacer las cobranzas. ¿Qué sabes vos de eso? ¿Qué te contaba Alejo? ¿Y cuál es su
0: situación? Bueno, y esa, para, y para, y para... ...para seguir la historia, ¿por qué lo detienen?
2: No, él, él, a ver, lo detienen, el motivo por el que lo detienen, o sea, la causa por la que está eh, preso... ...es por asociación ilícita, o sea, que él, él lo han hecho partícipe de, de, la, de la empresa esta ilegal. Él se fue trabajando sin saber ¿sí? que la, la empresa esta no era legal, o sea, que no estaba sentada en, en ningún lado... ...porque él, las oficinas estaban en un barrio... ...como operaba esta gente... ...las oficinas estaban en barrios privados... ...sí... ...lo hacían de esta manera... ...porque bueno, era una manera también medio de estar seguro... ...ya que manejaban el dinero de, la, de las cobranzas... Eh, ...y totalmente... ...mi hijo desconocía de esta situación... ...o que estaba... ...ilegal... ...porque él esperaba que le dieran el permiso ese... ...para trabajar tranquilo... ...porque él nos comentaba, dice... ...ya estamos cansados de que nos paren... ...dice, todos los días... Como mi hijo tiene un tatuaje en el brazo y allá están relacionados con los famosos Maras o la, las bandas que habían, eh, entonces dice: Me tengo que poner una camisa, dice, de mangas largas, dice, porque cada vez que me ven, dice, me, me paran y me preguntan de dónde soy. Entonces él mostraba el documento, el pasaporte y bueno, le decía que era argentino y lo dejaban circular. Inclusive él les decía que el trabajo que estaba haciendo.
0: ¿Hasta que allanaron esta financiera y entre todos los detenidos detuvieron a tu
2: hijo? En realidad no allanaron la financiera, ¿por qué? Porque las oficinas es como que la iban, él como hacía poco tiempo, él estaba desde marzo, como te comento, eh, él dos semanas antes de que lo detuvieran, las oficinas las estaban trasladando a otro lugar. Entonces él desde su departamento donde estaban alquilando, eh, él seguía haciendo las cobranzas con la misma ruta y había un supervisor que iba y retiraba el dinero, a él de la manera en que lo detienen es que un compañero de él de, de otra asuta está en otro barrio privado y lo llaman, dice no le alejo vení a casa, dice que vamos a tomar una cervecita y charlamos, dice hay una propuesta de trabajo interesante que pingue pa, dice algo más tranqui, pero siempre obviamente sobre lo legal y él fue, cuando se hace anunciar en este barrio eh, privado, eh, ahí lo, lo detienen.
1: O sea el que tema Mauricio... Lo detienen trabajando? Mauricio, el tema es que él cae, ahora detenido en esta causa, él no sabía que estaba participando en esta financiera que, que no era legal, como vos decís, pero cae bajo un sistema eh, autoritario, ¿no? Que se está llevando adelante en este momento en El Salvador, donde... ¿Están incomunicados saber cuál es la situación hoy de tu hijo? ¿Vos podés saber cuál es la situación procesal? ¿Le dieron la prisión preventiva? ¿Tiene abogados? ¿Ustedes pueden eh, tener contacto con él? Contanos eso.
2: Mira, te comento así. Eh, sí, hay una abogada ya que es de El Salvador, ¿sí? Particular, eh, no porque seamos solventes nosotros, sino porque estaba justamente acá dentro mi sobrina, que ella fue a trabajar porque su pareja es colombiano, Sí, él es el que hizo el contacto, eh, el chico este colombiano tiene, trabaja, es, está viviendo en San Luis, él tenía una barbería acá, y bueno, un amigo de allá del, del Salvador, él lo invitó, se fue el primero, después mandó a buscar a su cuñado, o sea, le hizo la propuesta a su cuñado, el hermano de mi sobrino, mi otro sobrino sería, y él se fue. De allá le dicen, bueno, venite, primo, que acá está bueno, dice, cobran dólares, tranquilo, ta, ta te van a dar un permiso, porque ellos también fueron eh, engañados. Con la mala suerte de que eh, mi hijo, al estar en otro pueblo, porque a él hacían justamente unas semanas atrás que lo habían trasladado a otro pueblo para que hiciera otras rutas, eh, mis mis dos sobrinos, o sea, mi sobrina con su pareja y el hermano, están en otro pueblo. Eh, y ahí mi sobrina cuando se entera que lo lo detienen, ella va y bueno, empieza a moverse en la tierra, bueno, se entera de que están haciendo operativos, entonces su pareja y su hermano se pegan la vuelta a Mendoza. Y ella se queda allá, como ella no estaba trabajando de, de ningún tipo, por ella se fue después. Eh, es decir no que ya se
0: volvieron. De... Ahora, Mauricio, te hago una pregunta, ¿pudiste hablar con tu hijo con Alejo? No. Eh, no, 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 no. ¿No tenés forma de comunicarte con él?
2: Incomunicado, solamente contacto con la abogada, que ella es la que me dice que está bien, o eh, el otro el viernes pasado que de la embajada de acá de Argentina. Llamaron a mi esposa y le dijeron que, que se quedara tranquila, que está en buenas condiciones nuestro I, hijo.
0: Importante que la Embajada Argentina entonces está en autos, importante que tiene abogada, que está en contacto. Un delito como esto, Ceci, pueden ser muchos años, ¿no? De ser sí. culpable.
2: Sí. Sí, eh, sí. sí, mira, la causa, el, la audiencia fue el día. Nosotros no habíamos hecho nada porque estábamos esperando que que iba a pasar, que iba claro, a pasar desde que ¿De qué lo tuvieran... culpaban? Claro. Este, claro, este fin de semana, que fue el día domingo, eh, día domingo y lunes, porque ellos están ahora como en feria esta semana. Y bueno, el, lo único que no estamos conformes con la abogada realmente porque me manda solamente un mensaje diciendo que quedaron todos adentro. Entonces yo me empecé a desesperar y le mandé un mensaje que si se podía ser más específica porque realmente no era para contestarme así más con un mensaje más allá de que las llamadas se hacían por WhatsApp y bueno hubo un montón de preguntas de indagar por qué si podía darme información y la abogada lamentablemente me dijo que no podía dar ningún tipo de información obviamente uno desesperado después me enteró eh, por mi sobrina, porque mi sobrina es la que había contratado a la abogada, se comunicó con ella y le dijo que eh, iba a estar provisorio por seis meses mientras durara, durara la, la investigación y que se, se puede detenido. extender a un año.
0: Esta situación es muy difícil, ojalá que la embajada de Argentina actúe, que tenga derecho a la defensa, que se cumplan todas las garantías. Vamos a seguir el caso Mauricio, te mandamos un beso. Bueno, eh, muchas gracias. Y sí, mucha lamentablemente,
2: fuerza. lamentablemente tanto la embajada como el consulado no pueden intervenir legalmente, así que ellos lo único que pueden hacer es velar por la integridad de mi hijo, pero en la parte legal lamentablemente no tenemos ningún tipo de defensa. Mm.
0: Fuerza, mucha fuerza y seguimos en contacto.
2: Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
0: Escuchabas a Mauricio Rojas, el papá de Alejos Arias González, este chico de 24 años que fue detenido está en una de las cárceles del de Salvador eh, bajo el régimen de Bukele, en donde denuncian no se cumplen las garantías ni ningún derecho. Fue engañado, por eso fue a trabajar a una financiera, pero cómo lo explicas si no te escuchan, ¿no? Y, sí. eh, y el tema de la abogada, que es una abogada de todos, puede generar también bueno, problemas. Ese es el conflicto. Que hubo una reforma reciente
1: en el Salvador que permitió que se hagan juicios masivos. ...de hasta 900 presos, entonces son audiencias súper multitudinarias... ...y van todos por lo mismo, entonces si él está metido en un grupo... ...con gente que sí cometió el delito, que estaban organizando esta financiera... ...es muy complicada la situación, a la, Aparte
2: digo, las imágenes fotográficas que llegan ¿no? desde Salvador... ...en relación a cómo tratan a los presos, son realmente impresionantes... ...son como para abatir a cualquiera... Y mucho más a familiares que no pueden comunicarse. No se salva a nadie en El Salvador.
0: No, no ojalá eh, bueno la embajada argentina esté. Vamos a seguir en contacto por el caso de Alejo. Y sí, vamos a seguir y, contándoles porque es muy fuerte lo que le pasa a este papá. no Que él dejó que su hijo se vaya porque han buscado un futuro. no Pero mirá dónde
2: terminó. Vieron que uno de los precandidatos argentinos... Eh,